0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主。这是看 Play 听不累第三十二集的播出，史上首见在十二月还能够看到的世界杯足球赛呢。我相信大家都很关注，那也已经来到了淘汰赛的高潮阶段。过去呢，讲到几届的世足赛呢，呃，我个人呢都是非常投入啊。每一届都至少看三十场以上的转播，也就是呢，差不多一半的场次。那如果碰到的是呃早上要工作，尤其是要转播大联盟的比赛的时候呢，呃，到了下午呢，我就可以有时间来看。那如果是碰到了深夜啊，或是凌晨的场次啊，我都会是把它录下来。然后呢，呃，早上的时间呢，呃，上班的时候你就避免去看到结果呃的这样的一个讯息跟新闻。那尤其呢是转播比赛的时候，转播大联盟比赛的时候呢，我都会特别叮咛或是警告袁博士啊，不准告诉我结果哈、啊，不要给我剧透。那这样的话呢，我才能够用 delay delay life 的方式啊去看比赛，比较刺激。那现在呢，因为尤其今年啦、啊，因为时差跟工作的关系啊，没有办法晚睡跟熬夜，直到了八强赛啊才开始呢看了几场完整的比赛。那。呃，结果呢，我在公司啊同事之间开的赌盘啊，下注夺冠的队伍呢，我下的是巴西跟英格兰队，好，结果呢都拜拜了，尤其呢巴西啊，竟然是被克罗埃西亚给干掉了，也再次的印证啊，任何比赛，尤其是这种一战定生死的大赛，没有绝对的。那此外就是呢。团队比赛的胜负啊，其实不见得取决于天赋啊，球员的智慧跟情绪的控管，还有球队的战略啊，这些眼睛看不见的东西啊，很多时候呢才是决定胜负的关键啊、哦。这是看世足赛的一个心得了。那回到了大联盟的部分呢、啊，不知道大家有没有发现或者感觉到，今年季后的自由球员市场特别的热络，而且非常重要的是呢，钞票满天飞，大合约满天飞。感觉那些钱哦，好像不是钱一样，反正拿出来就是一直撒，一直撒。从世界大赛结束之后的隔一天呢、啊，大都会就用五年破亿美金的合约签回终结者 Edwin Diaz， 开始哦，动辄破亿美金，动辄签十年，动辄单季三千万甚至四千万美金的合约呢，不断的出现。到了上个星期啊，大联盟一年一度的冬季会议，那所有的总经理啦、总教练跟球员经纪人全部都聚集在一起，更是达到了最高峰。短短三天的时间，就敲定了一笔又一笔的大合约，让大家看的是眼花缭乱啊。那今年冬季会议啊，总计一共有二十名的自由球员签约，合约总值就高达了十六亿美金，也就是四百九十亿台币。哇，真的是非常夸张！才三天哦，二十个球员哦，就签了将近五百亿台币的合约。这种经济规模啊，真的是其他国家的职棒难以想象跟望其项背的。所以，当只是一个中型市场的圣地亚哥教士队都能够给出十一年两亿八千万美金签下一个三十岁游击手的时候，难怪竞争对手的 GM 啊总经理啊，只能说。Holy shit, I'm totally speechless. 那翻成台湾话就是“林年嘞”，我完全无言了，或是呢，我完全目瞪口呆啊。那今年为什么会这样呢？呃，在这一集的最后一个单元，也会稍微呃给大家做一点解析。那这一集的主题呢，是包括了法官一度已经被认为会跟巨人队签约的，甚至还杀出开价四亿美金的程咬金教士队。那为什么峰回路转又回到阳基呢？大都会失去地表上最强投手 d i g r a n d 马上找来了伟大人 v e r l a n d 的补缺口，组成新的一二号先发，两个加起来快80岁，而且一年薪水要将近8700万美金，是赢球保证还是大冒险呢？红袜队被波拉斯的甜言蜜语给迷惑了吗？竟然用5年9000万美金的天价。买来日本打者吉田正尚，他会成为下一个功夫熊猫吗？第一趴 ，Aaron Judge 最终选择走 g i t o r 的路，没有成为 Keno。n 今年自由球员市场的最受瞩目的大戏啊，法官争夺战，终于是拍板定案了。坐着私人飞机从美国东岸跑到了西岸。从旧金山飞到圣地亚哥的 Aaron Judge， 周旋在从小最爱的故乡球队啊和利字当头的程咬金之间，最终还是回到初恋的怀抱。九年三点六亿美金，他留在了纽约。那其实呢，洋基队一度要唱出赵传的那首经典歌曲，不是那首我很丑可是我很温柔哦，是另外一首。啊哈！我终于失去了你，在拥挤的人群中。啊，是这一首《我终于失去了你》啊。但是呢，并没有啊，洋基队并没有失去价值。那这背后有什么峰回路转的故事呢？且听岛主娓娓道来。那在这之前呢，我先讲一件事情，就是呢，法官签约之前呢、啊，我在 Twitter 上看到一个死忠的美国的洋基球迷呢发的一条推文啊。他写说：“为什么 Judge 会真的想要去旧金山呢？这是个简单的问题啊。要成为 c a n o n 还是要成为 j i t t e r 那其实洋基球迷这样的说法，除了他们很希望 Judge 能够留下来之外，也反映出了两件事情。第一个当然就是呢，除了钱之外，留下来还有一种成为终身洋基人的那种荣耀感的吸引力。那另外一个是呢，在下关键决定之前的氛围，大家都觉得法官应该是要去巨人队了。”其实包括我在内啊，也觉得杨基应该留不住他了。甚至呢，在美国杨基队的主播啊 ，Michael K 也发文说，他许多可靠的消息来源都指出，法官将会加入巨人队。甚至呢，他还打电话给杨基的总经理啊 ，Brian Cashman， 问他说现在事情进行的如何了。得到的答案是 nothing， 没有进展。哦，那到底是怎么样呢？把时间拉回到 Judge 签约的前一天下午，也就是美国时间十二月五号星期一的下午，在 Twitter 上呢就有大联盟的记者发出消息了，说呢，呃 ，Aaron Judge 似乎要去巨人队了。那看到这个讯息之后呢，杨基的球团人员就立刻告知了总经理啊 ，Cashman。那现金人就说：“我们先来查证，先确认啊、呃，这是不是经过验证的账号？”结果没有错。那虽然呢，这个推文把 Judge 的名字给拼错了，把 Aaron Judge 的 Aaron 呢、啊，啊、呃、拼成了 Arson，A-R-S-O-N 啊，不是 A-A-R-O-N 啊。但是呢，他们认为这可能是拼字的这个自动更正。那除了这个之外，其实这个讯息的来源，其他部分是都没有问题的，也就是他们认为这个消息是可靠的。那这个时候呢？杨基队制服组就紧张了。Cashman 本来想要联络杨基的老板呢、啊、h o l s t e n Brannon， 但后来呢，就决定先打电话给 Judge 的经纪人，哈，叫 Page O 啊、呃、，Page Odo。那结果呢，经纪人就说：“哎，他们没有跟巨人达成任何协议啊。”哇，这时候呢，杨基队的团队呢，他们的气氛就从红色警戒的恐慌啊，稍微降温了。不过呢，还是很焦虑了、啊呃。但至少杨基队还活着啊。那只是呢。Catchman 自己也知道时间不多了，因为呢，消息传来啊，巨人队是提供了一个九年的报价。那至于实际的金额是多少，没有真正的公布出来。那外传了、啊、哈、哦，外传媒体的报道是 3.6 亿美金啊、哦，巨人队开了这样的一个报价。那这是巨人队的部分，那法官呢是没有立刻接受，因为呢，他还有另外一个行程。就是当天下午的四点十五分，啊 ，Judge 呢坐着私人喷射飞机到了圣地亚哥。那当时呢，当、啊、他要去拜访这个教师队。那当这个时候呢，飞机落地的时候呢，他就收到了杨基队提出的一份八年的报价。那至于呢数字是多少，没有被公布。那只有 Judge 的团队知道。然后呢，他就去了教师队的主场 Petco Park。那开了两三个小时的秘密会议，那这当中啊，教师队就,就提出了让法官跟他的经纪人都非常惊讶的这个合约的数字，十年四亿美金。那这个数字呢，是大联盟的官网记者呃 Brian h a w k e 的报道，他所写出来的数字。那我知道后来呢，呃，国内有平面媒体引述了。呃，这个圣地亚哥联合论坛报说呢，教士队其实没有真正的正式出价，那洋基队似乎误以为他们开到十年四亿美金。但是呢，我要说的是，我这边引述的是事后呢大联盟官网的报道，哦，他们是写说，教士队是的确有开出十年四亿美金的合约。那教士队呢这样一出手。等于是杀出了一个程咬金呐、啊，就好像是偷袭珍珠港一样，忽然杀出来。原本大家啊，甚至包括法官自己在在内啊，都以为是呃会在老东家杨基跟故乡球队他从小最喜欢的巨人队之间呢做出选择。没想到还有一个教士队，而且是端出钞票最多的合约，十年四亿美金。那 Judge 当然就开始陷入了考量，陷入了挣扎。巨人教士。还是杨基啊，实在很难决定了、啊。那这个时候，杨基队的总经理 Cashman 就知道已经到了决定性的时刻了，他就请出了他的 Closer 终结者啊、哦，不是 Rivera， 不是、呃、Mariano Rivera， 是杨基队的老板了、啊、，Stan b r e n n e r 其实呢，杨基队的老板呢、啊，这个时候他已经跑到意大利去欧洲度假了啦。但是呢，为了法官合约的事情啊，他一直被打扰。那这个时候呢，杨基队其实并不知道巨人队的报价实际上是多少，只是猜说巨人队应该是已经提到了九年的合约长度，而且他们也不知道教师队为什么会忽然杀出来。所以呢，杨基老板接到了总经理呢 c a s h m a n 的回报之后呢，就直接打越洋电话给 Judge 了。那这个举动呢，其实已经是脱离正常的情况了，因为一般的状况是呢，是由总经理啊，球队的总经理 G M 去跟球员的经纪人两个人之间去谈嘛。那球队的老板直接打电话给球员是很少见的，显见啊，杨基队也知道事情已经是来到了摊牌的时刻了。而且呢，呃，到底要给多少钱，其实老板自己就可以决定了。那。毕竟，如果超过原本设定的金额啊，总经理也无法定夺嘛，还是要问老板的意思啊。所以，与其这样传话传过来传过去，洋基老板就干脆自己打越洋电话给 Judge。然后呢，哦，这个电话当中 ，Stan b r e n n e r 就问了 Judge 一句话 ：“Do you want to be a Yankee？” 你想当个洋基人吗？法官的回答是 “Yes”， 是的。但是啊、哦、，But。我要九年合约，然后杨基老板同意了，哦，所以法官就留下来了。整个事情的经过呢就是这样。那谈定之后呢，呃，杨基老板就安心的继续在意大利度假。那法官呢 ，judge 则是带着他的老婆啊 ，Samantha 沙曼莎，又坐上了飞机。那这一次呢是飞到了夏威夷啊，也度假去了。那 Judge 呢，就等着开季之后成为新的杨基队长啊！这是自从呢， 2014年 Geter 退休之后呢，悬缺的八年啊，杨基终于有够格的人选来担任队长。所以杨基球迷哈、啊，也包括捡到 Judge 第六十支全力打球，然后还给他的那个年轻球迷在内啊。大家都很开心，那法官也如愿以偿啊，拿到他希望的九年合约这样的一个大合约。那杨基球团呢，也没有违背自己呢不给超过三十岁球员十年以上合约的原则啊、哦，大家都等于是皆大欢喜啦。那杨基的这个原则呢，其实在本节目很早之前就跟大家讲过了，相信有 follow 的听友都知道。那这一张呢，九年三亿六千万美金。大约110亿台币的超级肥约啊，总额是史上第三高，仅次于天使队的尊宇 m a c t r o w 跟道奇队的木基啊 Mookie Betts。不过呢，前面两个人都是因为当时的年纪还是二字头啊，而且呢，合约长度是达到了13年跟12年，所以总额才拉得很高。而 j u g e 呢，是已经三字头的年纪了，那。这一份合约呢，等于是要涵盖他三十一岁到三十九岁，还能够拿到总额这么高的合约，是真的非常不容易。那另外呢，法官的平均年薪是超过了尊鱼跟木基的啦，他一年是高达四千万美金，大约十二亿台币啊，是大联盟史上野手最高的平均年薪。当然 j u d g 能够拿到这一份的大合约啊，最主要的原因就是他在合约年。啊、哦，二零二二年打出了史诗级的表现嘛，包括破纪录的六十二支全垒打啊、哦，接近三冠王的成绩，然后呢赢得了年度 MVP， 还有呢他在防守上其实也有优异的表现等等。所以呢，季前 Judge 拒绝了洋基队所开出来七年二点一三五亿美金的延长合约啊、呃，看来真的是一个正确的决定，也可以说呢，他把赌注压在自己的身上，他赌赢了。获得了非常巨大的回馈，相较之下，呃，等于是他的最后的这一份合约，比当初呢春训之前洋基队啊，这、呃、开季之前洋基队提的那份合约是多了，呃，差不多一一点五亿美金啊，一点五亿美金大约就是四十六亿台币啊，短短八个多月的时间 ，Judge 让自己的身价多了四十六亿台币，所以我觉得啊 ，Judge 能够拿到这一份合约。可以说是大联盟史上球员做出最成功的一次拒绝啊、哦，或者说是最成功的一次赌注。那整个谈判的过程啊，我觉得很重要的一部分是呢，杨基老板是真的很想留住法官。那法官其实也他也很想留在杨基啊，但是呢，呃，在季前延长合约谈判破局之后呢，那 Catchman 把这个合约的金额公布出来，让 Judge 饱受批评跟攻击这件事情哦。是蛮关键，让他耿耿于怀。那这个部分呢，我们也在之前的节目就谈过了。那最近也得到了验证，啊、哦，也得到了证实，就是呢，法官呃，这个月呢，呃，上了《时代》杂志的封面，接受专访的当中，他就表示啊，呃，这件事情让他很不开心。所以呢，季后他身价大涨，当然要去外面走走啊，听听对他有兴趣球队的报价啊。我觉得。也不无给杨基给 Catchman 一点颜色瞧瞧的味道。那至于巨人队的报价是不是真的来到九年三点六亿美金，教士队的报价是不是真的有十年四亿美金？我想呢，呃，是不是如此？真的只有他们内部的人员跟 Judge 的团队知道。那如果你问我的话，那我个人呢是持保留的态度，我不会完全的相信，尤其是教士队的部分，因为呢这当中。很可能会有经纪人借机来拉高洋基报价的一种操作。如果巨人跟洋基的报价真的是一样，那留在洋基还说得过去。但教师队如果真的是开到了十年四亿美金，那我就要问啦、啊，那为什么教育局要拒绝呢？总要有一个理由吧？那如果没有理由，那就会让人家觉得，哎，是不是虚报出来要哄抬价格的？好啦，不论如何 ，Judge 呢，在今年呢，他的表现跟他季后谈合约真的是大获全胜啦。那至于有很多球迷会讨论说，对杨基而言，这个钱给的值不值得？那甚至有人会唱衰说，呃，拿了肥约之后，明年是不是就会摆烂啊，或是进伤兵当院长等等之类的？那我的想法是呢，呃，其实杨基啊，真的是也他的心态跟他的这种 background 啊，这种。他所面临的状况是有点骑虎难下的感觉了。今年呢，其实对杨基而言，要不是靠贾吉的火力破纪录的62轰的表现，带领整支球队啊，杨基是真的不见得能够打进季后赛。那这样的球员，尤其又拥有纯正的杨基协同，如果你不留他，对球迷真的是交代不过去。但是呢，要签回贾吉，又肯定是代价不菲，而且合约的长度也绝对不会短。但是他明年又已经要三十一岁了，这个合约给下去，未来会不会又成为一个烂尾合约，也是一大风险。但是呢，就如我所说的，杨基是骑虎难下，对还是错，好还是坏呢？一切就只能让时间来验证了。那如果你问我的话呢，我是觉得啦 ，Judge 未来很难再复制今年这一种单季六十轰以上，接近三冠王的球季，呃，这样的表现了。此外呢，呃，现在拿了大大钱呢、啊，大合约之后，呃，纽约媒体跟洋基球迷对他的标准也会不一样了，会更严格的对 j u 而言呢、啊，呃，破什么单季最多全打记录啊，或是拿。年度的 MVP 哦，我觉得已经不是最重要的事情跟目标了。现在未来以后对他最重要的是，他要如何帮助洋基队，如何带领洋基队拿到世界大赛冠军，这才是最重要的。那既然要留在纽约，既然要拿大钱，既然要当终身的洋基人，那这就是 Judge 未来九年要背负的使命跟责任，也就是要开始承担巨大的压力了。不信，他可以去问问 Gary Cole。或者是 a r a 第二趴，资深大投手跟大咖游击手都转台海捞一票啦。上个星期呢，改当游击兵的地表最强投手 j a c o b d e g r a u n d 举行了加盟记者会。那我很注意的重点是，很想听的重点是呢，他为什么要离开非常有竞争力的大都会，选择游击兵呢？因为呢，大都会其实没有不想留下他，而是呢 ，Degrom 从球季结束之后呢，一开始就没有给老东家太多的机会，一直跟游记兵走得很近，眉来眼去。那最后呢，明年六月就要满三十五岁的 Degrom 是拿到了五年呢、啊，一点八五亿美元，大约五十七亿台币的合约，啊，年薪的平均是三千七百万美元，哈，非常的高。走完呢，也将会是三十九岁了。然后呢，他还有第六年呢、哦， 2 0 0 0万美元的球团选择权。那游击兵付出这么多的钱，平均一年是 3,700 万美金给 Degrom， 能不能够获得他们想要的回报啊？一句老话，好，还是要靠时间来验证。那 Degrom 现今地表最强的投手啊，呃，其实这样大家来形容他也是事实，但是他经常受伤也是事实啊。过去三个球季呢，他都没有投满100局。哦，这是游记兵要承担的风险。不过，对 DiGrum 而言呢、啊，合约签了，心就安了啦。体检完之后呢，他就立刻跑到佛罗里达州的迪士尼乐园去玩了。至于 DiGrum 为什么会离开大都会，选择游骑兵，他在记者会上说，主要的原因是游骑兵老板承诺会持续投资、持续花钱，维持能够赢球的阵容，就是这个原因。那我听了之后呢，就在想说，那如果是这个原因，难道现在的大都会不是吗？而且大都会老板更有钱呐、啊，所以呢，我觉得呢，一定还有其他的原因，只是呢 d i g r a m 没有说出来。那对游击兵而言呢，签下这个 d i g r a m 的意图很明显啊，他们就是要拼现在，好，现在就要赢。因为呢，今年季前他们也大傻逼啊，光是签下了明星二游啊 ，Corey Seager 跟 m a r k u s s e m i a n 就花了5亿美金。那另外还有呢，呃，投资了四年呢、啊， 5 6 0 0万美元签的先发投手呢 ，John Gray。那虽然呢， 2 0 2 2年他们的战绩还是不佳，只有68八胜九十败，已经连续6年不到五成的胜率了。但是呢，游击兵没有停下补强的脚步、啊，还是雄心勃勃。今年季后。就换了总教练啊，找来了全巨人队的冠军教头啊 ，Bruce Bochy， 那又签来了 Degrom 当王牌。那至于大都会啊，大都会失去了 Degrom 之后呢，也立刻把已经跳脱合约的 Justin Verlander 给签过来。那今年以39九岁高龄拿下了塞扬奖跟东山再起奖的伟大人，哈，也得偿所望啊！就如我在上一集的节目当中就提到的，呃，他最后是拿了一份两年8 6 6 6六万美元，大约26六亿台币的合约，平均一年呢是4333三万，跟蓝眼人啊，靴子的年薪一模一样。那原本的 Valent 的明年。跟太空人队的合约是2500万美元啊，他跳脱之后呢，是等于多赚了1833万美金，而且还多了一年超过4000万美金的这个薪水，还有、哦、他还有第三年3500万美元有条件的这个选择权，只要第二年他投球局数超过了140局，这第三年3500万美元的合约就自动生效了，所以 v e r l a n d 也是大赚啊。如果能够走完三年合约，他将可以在4 0到四十岁的年纪赚到超过1亿2千万美金。哇！你说大联盟有几个人能够办到？那 Valent 加入了大都会之后呢？大联盟官网也立刻把他跟学者的组合啊，评选为大联盟最强的一二号先发。当然，这两个人都很厉害。哦，加起来是拿了六座的塞扬奖。不过呢，哦，这个代价也不菲啊，薪水也很高啊。两个人加起来一年就要领走八千六百六十六万美金。这个薪水呢，哦，两个人薪水比二零二二年大联盟六支球队整队的薪资呢还要高。此外呢，这两个人加起来快八十岁啊。Valent 明年就四十岁了，薛哲明年季中呢也会满三十九岁。然后呢？他们要一起携手领一样的高额薪水，走两年。嗯，祝福大都会。不过呢，讲到大都会老板 Steven Cohen， 他有钱呐、啊，哦，今年冬天真的是花钱不不手软啊，除了 v e r l a n d e 之外，也用破亿美金的合约留下了外野手 Brandon n i m o 啊、哦，八年一亿六千两百万美金，平均一年也要超过两千万。再加上啊，开场提过的这个终结者 Edwin Diaz 也是呢破亿美金的合约，还有呢，签来先发投手 Jose Quintana， 跟救援投手 David Robertson， 以及呢日本职棒的这个千贺晃大。啊，大都会今年冬天呢、啊，也已经砸了4亿6千万美金了，哈、啊，这个所有这个合约的薪资总额了。所以大都会的团队薪资总额呢，也已经飙破啊，明年的团队薪资总额呢，已经飙破了2亿6千万美金了，是大联盟最高。那在今年呢，四大游击手的部分呢、啊，已经有两个呃、啊，都确定拿到了破亿美金的合约。前道奇队的 Tre Turner 被费神人队呢，以十一年三亿美元啊、哦，大约新台币九十二亿，签走了。那费城人队用十一年合约签二十九岁的顶级游击手啊，让 Turner 可以领到四十岁。那我觉得费城人这个操作啊，其实看起来有点似曾相识啊。之前他们签 Bryce Harper 的时候也一样，给了长达十三年的合约。这当中啊，呃，其实他们自己就讲，主要的一个考量就是呢。呃，压低平均的年薪，因为你把这个呃时间拉长嘛，这样一来呢，呃，你这个球员每年的这个平均年薪的单价就可以比较低，所以就可以压低团队的薪资。因为呢，一般而言呢，合约给到球员三十七、三十八岁之后啊，其实风险就很高了啦，更何况是来到了三十九、四十岁。但是呢，呃，费城人队故意签这么长的一个年限，是有他们。自己的一个考量就是要压低球员的，呃，这个每年的薪水，那就可以压低呢团队的薪资。所以呢，有人看到了 Tre Turner 呢平均年薪是二十，呃，是两千七百万美元的时候，就会说，哎，觉得不贵啊。但是我觉得呢，呃，虽然是这样讲，但合约最后的四到五年，他还可以有现在的身手嘛？那如果是退化了，所以呢？其实我觉得使用他的黄金碎玉的代价，大概也就是平均一年超过三千万美金呐、啊，甚至更贵。不过呢，费城人队呃，重金签来攻守俱佳的有几手 Tre Turner， 目标当然也是继续维持争冠的这种实力啦。今年他们已经拿到了国联冠军了嘛，那未来几年当然就是要以世界大赛冠军为目标啊，好，要更进步嘛。同样的，也很想赢的还有教士队。他们也有去抢 treater 没抢到。他们也有去抢法官 judge， 也没抢到。最后呢，他们是抢到了前红袜队的游击手 z e n d e r Bogas， 也是给了十一年的超长合约啊，总额是二点八亿美金，平均一年是两千五百万美元左右。那 Bogas 已经三十岁了，所以呢，这个合约要走到他四十一岁。当然 ，Bogas 的手背没问题。那生涯在打击方面也很亮眼，超过了两成九的打击率，也有不错的长打能力，大赛经验也有啊。跟着红袜队是拿到过两次的世界大赛冠军，而且他的声明是呢 ，big time bat， 也就是呢，打击在关键时刻是能够有表现的球员。只不过11年的合约要绑他到41岁，值得吗？哦，有想清楚吗？教师队是不是因为前面两个大咖没抢到杀红眼了，所以给出这么长的合约？好、哦，不得而知啦。不过呢，很明显看得出来啊、呃，教师队这一两年的操作也是展现了现在就要赢的积极态度。那另外一个重点就是呢，用这么长的合约签来了 b o g a s 也显示教师队呢已经放弃了 Tatis Junior 守游击的想法了。那目前的规划是呢 ，Tatis 2零二三年竞赛期满回来之后呢，将会移防去外野了。那今年的游击手呢，金河成就去守二垒。那原本的二垒手呢 c o n r w o r e r 就换到了一垒去。所以呢，教士队在签之前呢，都想好了啦，他们的 GM 呢 ，AJ Preller 就说，当你的球员都能够守很多不同位置的时候，就可以在签球员的过程当中开启很多不同的对话。第三趴，重金签来日职打击王吉田镇上，红袜当了冤大头吗？今年季后呢，以入闸制度挑战大联盟的日本职棒打击王啊，吉田镇上找到新东家了。这原本呢就是意料中的事嘛，但是呢，令大家意外的是，签下他的红袜竟然给了这么大的合约啊！五年九千万美金啊，让大联盟业界呢，许多人是大吃一惊啊！其实我也大吃一惊，怎么会给这么高啊？怎么会给这么多钱啊？平均一年要一千八百万美金啊，给一个从日本来的打者还不止哦！红化队还要给吉田的母队啊，欧力士队一千五百四十万美元的入札金。所以红袜等于是签下吉田的代价是超过一亿美金呢。如果把入札金的成本也算进去的话，红袜等于平均一年花在吉田身上是两千一百万美金。哇，真的值得吗？在上一集的节目当中啊，本节目的日职特派员呢、啊、郭小哈就谈到了，其实主要担任左外野手的吉田镇上呢，守备能力其实并不是很强的，还有不少的缺点。那这个 UZ 啊还是负的，而且呢，虽然他两度拿下了日本职棒的打击王，但基本上没有很强的长打能力。那更何况呢，他还没有在大联盟打过任何一场比赛得到验证。那呃，在上一集呢，郭霞就提到，他觉得或或是日本职棒的评比，他们呃类比呢这个吉田正上的选手呢，大概是像过去的青木宣晴，结果。红袜队竟然是花了超过一亿美金，就为了得到它，所以有很多大联盟的球探呐、啊，或是圈内的人士听了这个价格都很惊讶 ，surprise， amazing， 觉得呢红袜 overpay 了，给太多了。这当中也包括了美国呢 ESPN 体育网站的大联盟记者 McDaniel， 他说呢，球季结束之后，他有排出今年冬天自由球员市场前五十名的球员。这当中呢，只有一个外国选手，就是千贺晃大，吉田镇上根本没有排进前五十名，但是他却拿到了红袜队这么大的合约，所以呢，这个 ESPN 的记者就很疑惑，自己是不是错了，是不是有什么认知错误或是资料收集错误的地方？所以他就呢采访了十个大联盟的人士，这当中包括了国际球探跟球团的高层主管。结果，大部分的人跟他的想法是一样的啊，呃，得到的反应呢，就包括了 overpay 啦，给太多钱了啊，红袜、啊、真有钱呐，这样给啊，还有呢，祝红袜、啊、好运啊，那也有人说我无言了，那有一个人则是认为吉田的价值只有合约金额的一半，那看来大家的想法都蛮一致的。就在吉田确定到红袜消息曝光的同一天，我看到了红雀队啊，红雀签下了前小熊的强打捕手维森坎特拉斯，只花了五年八千七百五十万美元的合约，而吉田同样是五年，金额竟然可以比他高。那之后又看到了大都会签下了千贺晃大，五年只花了七千五百万美元，一年才一千五百万啊。而且还不用入砸金，所以一比之下是更明显的，红袜给吉田的钱真的是 overpay 了。那这也让我想到好几年前呢、啊，红袜也曾经签一个大烂约啊，就是功夫熊猫 Pablo Sandoval， 大家还记得吗？当时的红袜给他将近一亿美金呢、啊，五年九千五百万美金，结果。森纳瓦的表现是一塌糊涂，后来红袜呢，甚至是提早放弃他了，等于认赔杀出了。当然，这一次呢，我觉得吉田也许不至于这么糟啊，但他未来的表现能不能够符合他的身价，的确让大家很担心。只是我们不知道的是，红袜队到底是怎么想的啊、哦？跟外界一般的评估会差这么多。不过啦，真的也要佩服吉田的经纪人啊。Boras Scarboras 波拉斯的推销功力真的是不愧他吸血鬼的外号、啊，真的有他的一套。不过呢，我觉得呃，吉田未来啊，能够以红袜芬威帕 a 为主场，至少是一件好事情啊。一年可以在这里打八十一场比赛，对他的发挥应该是有一些帮助的。包括左外也有绿色怪物啊，所以其实红袜对。的主场呢，左外野的全力打墙是比较短的啊，左外野其实前后的距离是比较短的，可以稍微减轻他手背的压力。那另外呢，呃，就是呢，吉田是左打，那分威 Park 的右外野的边线附近的距离其实是比较短的，比较近的啊，其实也有利于他的发挥。好啦，虽然呢。大联盟有很多的专家对这份合约都不看好，不过还是要打了才知道。那我也很期待明年看看吉田镇上在大联盟、在红袜队会有什么样的表现。第四趴是搞到印钞机还是挖到石油啊？为什么今年大联盟球队一直撒大钱呢？如果这一集你还听到这一边呢、啊，我觉得应该。都是对大联盟很有兴趣，或是呃很内行的球迷啊。因为这一趴要讲的东西呢，呃是比较深入，但也可能比较枯燥一点，没有像聊比赛啊、聊球员那么有趣。那讲到的是我在开场有稍微提到的一个部分呢、啊，很多人都感觉到，哎、呃，今年冬天大联盟自由球员市场金额超大的、年限超长的大合约特别多啊。那这不是感觉，是真的。到台湾时间呢？上周日十二月十一号为止啊，呃，已经签的四十七个自由球员，那签约总额是二十三亿美金，大约七百亿台币，比过去五年的平均值已经是增加了百分之十七。而且今年自由球员市场还没结束哦。那除了大咖球员也多之外啊，呃，很重要的是呢，其实球团也很敢撒钱。看看，连中型市场的教士队都敢砸大钱，看看 Cody Bellinger 也能够拿到一年 1,750 万美元的合约等等。那为什么会这样呢？为什么？根据一些大联盟制服组人员提出的想法，原因有几个，包括了啊，今年季前新版的劳资协议签,议签订之后呢，未来五年球团的运作呢有了确定性。那这个听起来比较抽象。那我们来听第二个，第二个呢，应该比较明确一点啊，就是今年呢，每个球队手上都多了一笔钱呐、啊，一队多了三千万美金，因为呢，今年十二月、呃，美国的迪士尼公司用九亿美元收购了大联盟旗下的网络串流服务公司啊，呃,呃 ，BAM Tech， 那再来呢就是。费城人队呢，今年打出的外卡传奇进军世界大赛，呃，也鼓励了其他球队更积极的补强，因为呢，现在其实季后赛的机会变多了嘛，因为季后赛名额，呃，从今年开始是增加了，增加到了史上最多的十二队，所以每支球队除了可以争夺分区冠军之外，联盟呢还有三个外卡名额，哦、呃，增加季后赛的机会，也让大家更愿意花钱去补强，因为。呃，有这个打进季后赛的吸引力。那另外就是呢，现在每个球队的管理阶层呢、哦，同质性越来越高，那大家都很会用数据分析了，好、哦、有这个模型，所以呢，呃，现在能够透过交易来占便宜的这种优势啊，越来越小，所以就会增加了在自由球员市场呢，来满足补强战力的这种需求。那如此一来呢，就会引发更激烈的竞争，那球员的合约也就因此水涨船高。总之啦，大联盟薪水很敢给，也就代表这个产业是很赚钱的啦。对球员来讲也是好事情，那对球迷而言，也希望这种背景之下呢，能够带来更高品质的球赛。那反之呢，另外一方面来看的话，就是钱给多了，难免也会出现更多的薪水小偷。那这个部分还是老话一句，就留给时间去验证咯。好啦，这一集的节目就进行到这一边。再次提醒大家，如果你是收听 YT 的，拜托一下哈，请到 Podcast 平台再去点阅一次，因为只有那边呢才是我们节目计算点阅次数的地方。好啦，这一集的看 p lay 听 p lay 就进行到这边，欢迎大家留言表达你的看法，还有按订阅以及五星评价，情有余力给我们岛内赞助更是感激不尽，感谢你的收听，下次再会。